0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Psiconeuroinmunología, una rama psicológica por explorar.
1: ¿Qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a Conciencia, Psicología y Sociedad el programa de la Facultad de Psicología de la UNAM y Radio UNAM, a través del 96.1 de FM o por internet en radio.unam.mx. Yo soy Frida Saldívar, quien tiene el gusto de estar en esta sintonía con ustedes para traerles este tema de la mano de grandes expertos, entre ellos la doctora Laura Ramos Languren. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Frida? Con el mismo gusto
2: que tú, también compartiendo contigo y pues con quien esté interesado interesada en este tema, que es tan interesante, ¿no? El pensar qué pasa con nuestras emociones y con nuestras enfermedades, qué relación tienen, qué se puede hacer desde la psicología para modificar esta regulación entre emociones, sistema inmune y regularnos no en cada situación que nos acontece día a día
1: claro y que de alguna forma son estos estudios recientes a lo largo de la historia donde se ya se puede dar pues más científicamente los hechos de cómo las emociones el estrés incluso la microbiota por ejemplo influyen en todo nuestro ser y todo es un sistema integral y pues por ello también desde luego lo psicológico es fundamental les invitamos a que nos llamen a través del correo de voz que es 55 56 23 32 81 para conocer también sus inquietudes, comentarios, sugerencias en torno a este tema. También en las redes de la Facultad de Psicología de la UNAM, en Facebook, en Instagram y en el antes Twitter ahora ex arroba unam guión bajo psicología con esto iniciamos para escuchar un testimonio de una cuidadora particular que nos da sus comentarios en torno a el tema de hoy que es psiconeuroinmunología una rama psicológica por explorar
0: testimonio esta
3: semana tenemos el testimonio de gloria san juan Cuidadora de personas mayores y pacientes en rehabilitación. Le hicimos las siguientes preguntas:
4: Soy Gloria San Juan García, tengo 31 años.
3: ¿Crees que tu estado de ánimo puede influir en tu salud?
4: Sí, porque cuando te pones triste, te sientes que el cuerpo, o se tienes que todo tu cuerpo duele.
3: ¿Crees que podrías enfermar o mejorar tu salud dependiendo de cómo te sientes?
4: sí porque yo siento que si tú estás feliz, alegre, tu cuerpo sabe qué qué es lo que lo que tú le estás dando, ¿no? Y sin en cambio si sí, si estás muy triste, pues lo que ocasionas es que tu cuerpo vaya buscando formas o lugares donde quiera como que reflejar ese dolor que quizás tú sientes. Por ejemplo, cuando estás cuando te enfermas del estómago, a veces te enfermas del estómago porque estás ...nervioso, porque estás triste... ...pero nunca
1: te enfermas porque estás contento.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad... ...Pauline Cano.
1: Hacía muy poco que murió su mujer... ...y él también falleció. Se murió de tristeza. Bueno, no exactamente, pero sí de alguna forma... ...su estrés y su duelo... ...contribuyeron a su muerte.
2: En personas adultas mayores... ...la pérdida de la pareja... ...eleva significativamente el riesgo de muerte de la o el sobreviviente entre el séptimo mes y un
1: año después del suceso. Cuando nos sentimos tristes, apesadumbrados, es más fácil caer enfermos. Y cuando tenemos una infección, a menudo nuestro comportamiento y emociones lo reflejan, restándonos entusiasmo y energía. Pero la compañía, la risa y las buenas noticias pueden ayudarnos a sanar. Nuestras emociones afectan nuestra
2: salud y viceversa. Nada que nuestras abuelas no supieran pero que tomó a la ciencia largas décadas descubrir y reconocer.
1: Hacia 1964, George Solomon encontró que el estrés alteraba la respuesta inmune. Acuñó el término psicoinmunología y publicó el artículo Emociones, inmunidad y enfermedad. Pero la comunidad médica no se convenció.
2: Esto fue cambiando cuando Robert Eide y Nicolas Cohen publicaron en 1975 Estudios de inmunosupresión aprendida en ratas demostrando las conexiones cerebroinmunes. Poco después, David Felten descubrió una primera ruta de interacción neuroinmune, nervios noradrenérgicos simpáticos que inervaban el vaso y los ganglios linfáticos. En
1: 1981, Eider, Cohen y Felten publicaron Psiconeuroinmunología, libro que estableció que el cerebro y el sistema inmunitario conforman un sistema de defensa integrado. De entonces para acá se han descubierto
2: más interacciones a nivel de inmunología celular, de reflejo inflamatorio del nervio vago, de expresión genómica en leucocitos y se vio que el estrés puede
1: redistribuir la respuesta inmunológica, fortalecerla en una región mientras disminuye en otra. Entre las enfermedades que atestiguan interacciones entre el cerebro, el sistema inmunitario y la salud están desde el síndrome del intestino irritable, el cáncer y el VIH-SIDA, hasta la cicatrización de heridas y el resfriado común.
2: Para la psicología, destaca la importancia de regular el estrés, junto con hábitos de vida sanos que incluyen el ejercicio, dieta, sueño y vida social. La medicina conductual emplea técnicas de relajación, meditación y, y biorretroalimentación para moderar el estrés y mejorar la respuesta inmune.
1: Entonces, ¿cómo puede la psiconeuroinmunología incidir en los campos de la salud mental y física? ¿Pueden seguirse considerando como campos independientes? Para las intervenciones psicológicas, ¿qué retos y oportunidades representan los hallazgos de este campo?
2: Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Adrián Castro Ayala, científico mexicano egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, enfocado en las áreas de biopsicología, neurociencia, inmunología, sistemas biológicos, divulgación de la ciencia y la psicología. Bienvenido, Adrián.
3: Buenos días, Laura. Muchas gracias por haberme invitado aquí. Es un honor estar con ustedes, con todos dentro de la producción y un agradecimiento a Radio UNAM.
1: A ti, Adrián, por estar aquí con nosotros para hablar de este tema e iniciar con esta pregunta. ¿Cómo interactúan nuestras emociones? Con nuestro sistema inmune, ya veíamos en la introducción, pues varios aspectos ¿no? que están relacionados al estrés, por ejemplo.
3: Sí, existen diferentes vías de comunicación entre lo que son nuestras emociones y nuestro, nuestro cuerpo. Desde la parte fisiológica, por ejemplo, tenemos la sinapsis, cómo nuestro cerebro se comunica, pero no solo se queda ahí tenemos estas mismas sustancias que funcionan dentro de nuestro cerebro como neurotransmisores, tienden a tener cierta conexión con los demás sistemas dentro de nuestro propio cuerpo y tienden a aumentar o disminuir la actividad de nuestro sistema inmune en función de cómo nos sentimos, tendemos a liberar diferentes sustancias las cuales comunican las células que existen dentro de nuestro organismo. Y dichas células tienen diferentes funciones y responden diferente a los estímulos.
2: Adrián, pues justo nos nos mencionas nuestra ¿no? relación biológica de pues la reacción de las células del organismo ante o una emoción o una respuesta a un evento que nos acontece, ¿no? Pongamos, por ejemplo, las emociones, pongámosle, una etiqueta como pues, la tristeza, la alegría, la felicidad, ¿no? la ira. Y también nos podrías decir, además de las emociones, nuestra conducta, ¿cómo está modulando este sistema inmune?
3: Por ejemplo, si nosotros tenemos buenos hábitos de sueño, vamos a tener dentro de nuestro sueño si existen diferentes etapas o diferentes fases. Hay una parte que le llaman de movimientos oculares rápidos, o, o sueño REM en inglés, el cual está relacionado con una mayor actividad regenerativa de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. Suele haber cierto intercambio de sustancias, el cual ayuda a favorecer, pues, tanto disminuir los niveles de inflamación, a, ayuda a que cierren mejor las heridas, y también a que nuestra mente esté más fresca al día siguiente
1: Gracias Adrián También continuando con estas preguntas hay muchas personas por ejemplo que desearían que todo pudiera curarse solamente con una pastilla por ejemplo pero hay muchas veces en que también se recomienda pues desde luego tener un acompañamiento psicológico o el manejo de emociones en este sentido ¿en qué consiste la psicoinmunología o la psico clínica?
3: Ok, por medio de diferentes técnicas, lo que se busca es regular el cuerpo. Es decir, si la persona tiene mucho estrés, su cuerpo lo va a resentir de alguna forma y va a ser más propensa esta persona a enfermar o a sentirse mal. Cuando nosotros lloramos porque nos sentimos tristes, nos deshidratamos por medio de las lágrimas, perdemos sales y perdemos agua. Esto va a afectar a nuestro cuerpo fisiológicamente y al equilibrio que existe dentro de él, el cual se llama homeostasis. Y si esta homeostasis se ve alterada, nosotros vamos a tener una repercusión. O, por ejemplo, cuando nosotros nos enojamos, algunas personas se enojan tanto que llegan a vomitar bilis. Esto se ve solo en los casos más extremos, pero suele pasar. Y lo que se busca por medio de la psicología es buscar esta regulación sin necesidad de tomarse una pastillita o que a la persona se le inyecte algún medicamento. Con algunas cuestiones que se han trabajado desde hace años, como el... Cuenta hasta 10 si te enojas, respira correctamente para relajarte, si te sientes ansioso. Con este tipo de situaciones, fomentar buenos hábitos en salud y principalmente pues es esto, con el conocimiento de nosotros mismos. Yo
2: creo que ahorita que planteas todas estas situaciones, ¿no? Muchos o oh, muchas detrás de quienes te escuchamos eh, en este momento, pues nos sentimos identificadas, ¿no? Identificados en, en decir hoy, ¿cómo me siento tras una emoción que pasa físicamente en mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando nos enojamos, ya decías, ¿no? Se pudieran medir a, a la mejor algunos niveles, pues, de sustancias en nuestro cuerpo, pero nosotros sí podemos identificar qué nos nos genera esa emoción, por ejemplo, sudoración o sentir más calor o tensar músculos, ¿no? Entonces, justo nos, nos ayuda a esta rama de la psicología a identificar todas esas emociones. Y bueno, pues, ¿qué tan efectivo es cuidar la salud mental justo para prevenir estas enfermedades?
3: Bueno, es efectivo porque yo considero que, de alguna forma, todo nos lleva a un cuidado integral del ser. Más o menos está relacionado con la definición de salud que da la OMS que no solo es la ausencia de enfermedad, sino el completo estado de bienestar. ¿Cómo lo podemos explicar o cómo podemos nosotros definir? Bueno, si me siento bien, es decir, no solo el, oye, ¿cómo estás? Y a lo mejor la persona ha tenido una mala racha, como dicen algunos coloquialmente, le dejó la pareja, perdió el empleo, y entonces nos responde, bueno, pues dentro de lo que cabe estoy sano o sana. Yo pienso que va más allá porque si nos llega a afectar el sentirnos estresados, el sentirnos tristes, el sentirnos preocupados, tendemos a descuidar nuestra salud física cuando no nos sentimos a gusto, cuando no nos sentimos bien. El ejemplo más claro es el de la depresión. Muchas veces la persona lo deja todo y se descuida por esto.
1: Gracias, Adrián. En este sentido nos mencionas, por ejemplo, la tristeza, la depresión, el estrés. Pero cuando se está, por ejemplo, en este periodo de, de duelo o similar... También, como lo mencionabas, las enfermedades e incluso algunos accidentes podrían causarse debido a que uno pues, tal vez no está conscientemente todo el tiempo, ¿no? O como de una forma regular se podría estar. En este sentido, ¿cómo se comunica el cerebro y el sistema inmune?
3: Bueno, se comunica por medio de conexiones nerviosas que se encuentran en nuestro sistema nervioso periférico. Y también se comunica por medio de hormonas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos contentos o, o enamorados, hay una hormona del amor, hay diferentes hormonas que también segregamos o diferentes sustancias cuando estamos estresados, como es la cortisona. Si nosotros nos sentimos bien, nuestra salud va mejorando de a poco. No es como lo que se maneja dentro de ciertas corrientes como la metafísica, que la mente se impone al cuerpo, no, sino que es algo que va ocurriendo de manera gradual. Es decir, primero me siento feliz o primero me siento triste y entonces nuestro cerebro va segregando ciertas sustancias, las cuales van comunicando a través de nuestras hormonas, al resto de nuestro cuerpo. El ejemplo más claro pues, es el correr, huir. Surge de manera instintiva ante el miedo. Nosotros agregamos adrenalina y esto nos superactiva en muchos sentidos.
1: Adrián, ahorita mencionabas, por ejemplo lo de la metafísica, y bueno, para nuestros reescuchos también, ¿cómo es esta división? Y no hay que confundirlo, pues desde luego desde esta corriente filosófica hasta, por ejemplo, caer en cuestiones de pensamiento mágico o pseudocientíficas.
3: Bueno, aquí la diferencia es en que se puede medir. Nosotros podríamos, si quisiéramos, que no es lo que la mayoría de la gente quiere, pues Tomar una muestra de sangre antes de un examen de matemáticas y después del examen de matemáticas. Los niveles de nuestras células inmunes suelen ser diferentes cuando estamos estresados que cuando estamos relajados. Y si sí, se dice, por ejemplo... ...dentro de la metafísica que si lo piensas, lo generas, lo creas... ...pues por más que uno piense, ah, soy indestructible, nada me va a pasar... ...pues si tomas un cuchillo y estás cortando las verduras para preparar tus alimentos... ...te puedes cortar pues, si tienes un poquito de distracción cuando lo haces... ...sin embargo... De lo que se trata la psiconeuroinmunología es de cuidarse. Si tú te cuidas, tienes una mejor salud. O sea, si la persona está infectada con VIH, por ejemplo, el virus ya lo tiene dentro de su cuerpo. Y la diferencia de tener SIDA y no tener SIDA teniendo VIH se encuentra en lo que es la respuesta inmune de la persona. Hay personas con VIH que, bueno, lo tienen desde hace más de 10 años y cuidándose mantienen una respuesta inmune normal. Y entonces no se puede decir que tiene SIDA porque SIDA es la inmunodeficiencia. Y personas con VIH que tienen SIDA y pues antes se creía que si tenías VIH pues ya te ibas a morir, estabas como condenado. Esa sería más o menos la diferencia que existe entre una y otra. Ok, Adrián,
2: entonces, pues replanteando justo lo que la psicología desde, desde un campo científico, pues lo que busca es tener estas mediciones a nivel, por ejemplo, fisiológico, que está ocurriendo con, como mencionabas, no algunos neurotransmisores o marcadores de la respuesta inmune tras una alguna situación, ¿no? ya ponías el ejemplo del examen, pero también puede ser pues, otra situación de duelo, de al contrario, ¿no? una emoción, digamos, de felicidad, un logro. Entonces, pues es, es interesante justo también correlacionar con evaluaciones psicométricas y tener estos parámetros que, que nos pueden dar este análisis pues, más certero ¿no? de esta relación entre el sistema inmune y la cognición y la conducta pues el tiempo se nos ha ido muy rápido. Adrián, te agradecemos y quisiera que nos hicieras algunas recomendaciones a dónde pueden acercarse nuestros escuchas para conocer más de esta temática. Bueno,
3: yo les recomiendo que se informen. Hay algunos institutos donde se trabaja con esto, dentro de la misma UNAM, por ejemplo, también dentro del Instituto Nacional de Psiquiatría Pueden escribirme a mi correo adrian.psico.com y con gusto les podré compartir algo de la información que tengo disponible.
2: Pues ya te decía, Adrián, agradecemos justo pues nos hayas compartido esta información de esta rama de la psicología que ya decíamos en la introducción. Pues pareciera ser como lo que nos dicen las abuelitas pero ahora pues contado con detalle más
1: científico Bien, muchísimas gracias Adrián Castro Ayala por estar aquí con nosotros en Conciencia, Psicología y Sociedad de eres Científico Mexicano Egresado de la Facultad Les invitamos a que se queden aquí unos minutitos más antes de cerrar el programa para escuchar recomendaciones culturales en torno a este tema
0: Reconecta en la Cultura en Psiconeuroinmunología, Inmunoalfabetízate y toma control de tu salud o cómo apropiarte del sistema inmunológico, Marianela Castés Boscán nos propone responsabilizarnos de nuestro sistema inmunitario y de nuestra salud, promoviendo toda su potencia. Plantea cómo este sistema actúa siempre según nuestros deseos, pensamientos, creencias y emociones y que, conscientes de ello, podemos incidir en la salud individual y colectiva. Lo encuentras en Ediciones B. ¿Te gustan las historietas japonesas? Cells at Work o Células Trabajando es una serie de al menos cinco mangas de Akane Shimizu. Cada número maneja entretenidos personajes que representan diversos tipos de células que actúan todo el tiempo en el cuerpo combatiendo enfermedades ante múltiples factores internos y externos que intervienen. Reflejan con claridad las conexiones entre los sistemas celulares, las emociones y la salud. Las encuentras en Editorial Panini. En su canal de YouTube, Saúl Gómez publicó en tres partes el documental Psicoinmunología de Discovery Channel. Presenta la historia de los estudios sobre la interacción e influencia recíproca de la mente con los sistemas nervioso e inmune. En voz de algunos científicos y científicas protagonistas, relata los hallazgos en el campo y las resistencias de la comunidad científica, a la que le costó mucho dejar atrás la visión dicotómica de mente y cuerpo para aceptar una mucho más integrada. Cells at Work también es una serie anime japonesa dirigida por Kenichi Suzuki y Hirofumi Ogura. En 21 episodios, vivimos las aventuras de Glóbulo Rojo, Neutrófilo y sus amigos, enfrentando bacterias y virus, entre otros patógenos. Pasan por grandes peripecias para lograr su objetivo, mantener sanos y a salvo a los cuerpos humanos. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema, Cheers, con el dúo femenino japonés, Clarice.
1: Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Danos cierre a este programa. Así que, doctora Laura Ramos, si pudieras darnos tus comentarios finales. Claro que sí, Frida. Pues ya,
2: ya hemos tocado a lo largo del programa varios puntos importantes ¿no? en relación a cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo nos conducimos y cómo esto va a regular a nuestro sistema inmune y, por ende, a Qué tan propensos somos a enfermarnos, ¿no? Ya se sabe, por ejemplo, desde hace algunas décadas que cuidadores de, enfermo, de enfermedades crónicas, de personas con enfermedades crónicas, son más propensos a desarrollar o a enfermar más grave, por ejemplo, de una gripe común, o también su respuesta inmune es más baja respecto a personas control, ¿no? O que no están haciendo esta actividad. También, pues se sabe que, que en ellos pueden las heridas tardar en cicatrizar mucho más tiempo que en personas que no están bajo este estrés constante de estar a cargo de una persona que está pues en una condición de enfermedad crónica. Entonces, pues bueno, vemos esta relación del de estrés, del de estar alterando constantemente a nuestras células, a nuestro organismo y qué es lo que podemos hacer, pues bueno, una, siempre estar atendiendo nuestra salud mental, estar conscientes de cómo nos estamos sintiendo y cómo eso desencadena en nuestra salud física. Pues, lógicamente, buscar apoyo psicológico, cuidar nuestra alimentación. Por ahí mencionabas, Frida, que nuestro microbiota pues, es fundamental. Ahora tenemos estos estudios y se conoce que justo también inciden en, nuestra, en nuestras emociones y pues también esta relación social ¿no? que tenemos con los demás, estos, estos apoyos que tenemos, pues van a fortalecer
1: a nuestro sistema inmune. Muchísimas gracias, doctora Laura. Y a ustedes también por estar en esta sintonía a través de Radio UNAM 96.1 de FM, el programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Yo soy Frida Saldívar. Muchísimas gracias, doctora Laura. Muchas gracias, Frida. Y de nuevo, un gusto compartir contigo. También el gusto es mío y también muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Recuerden que tenemos un correo de voz 55 56 23 32 81 y el tema de hoy fue psiconeuroinmunología, una rama psicológica por explorar. Esperamos sus comentarios. Tengan excelente tarde, día, noche. Hasta luego.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.